0: Salut tout le monde Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode et on va parler de la gestion du passé et de notre rapport avec le temps. Et comment ça va tout le monde là J'espère que tout le monde va bien Quel, joueur, quel jour on est quel, heure, quel joueur Quel jour on est Quelle heure est-il Bah ben, nous sommes le dimanche 19 février et il est 22h45. Cet épisode aurait dû déjà sortir depuis très longtemps... Comme vous le savez en ce moment je suis un petit peu un petit peu buzzé, un petit peu en retard dans mes créneaux. C'est les vacances, je suis en week-end, ok Alors ça ne veut pas dire que j'ai rien fait ce week-end. Je travaillais jusqu'à ce midi. Mais là je suis en week-end lundi-mardi, ça fait plaisir, ça régale. Je suis épuisée. Je vous parle les yeux fermés. <rire> les yeux fermés. Je suis épuisée. J'ai fait une sieste, mais. Écoutez, je fais cet épisode et puis je vais me coucher, quoi. J'ai pas que. Hein, j'ai pas que ça à foutre. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre Bah écoutez, euh, ça fait du bien des vacances, si ce n'est que les professeurs ont oublié que c'était des vacances et qu'ils allaient clairement nous entuber jusqu'au cou, puisque j'ai bien trop de travail à faire. Mais bon, ce n'est pas très grave, écoutez. On va faire place à ce petit épisode sympa là, sur euh, ouais, le passé, euh, la gestion de ce passé par rapport aux relations... Euh, euh, avec les êtres humains euh, qui sortent et qui rentrent de nos vies, mais aussi euh, des frustrations qu'on peut avoir au travail, à l'école. Enfin, le fait d'avoir du mal à... à tourner la page sur certaines choses. Enfin, voilà quoi, on va parler de tout ça. Alors, je pense que déjà, c'est plutôt chouette de raconter comment m'est venue cette idée Épisode, hein, ça m'est pas venu comme ça, euh, tomber du chapeau. Euh, déjà, je me rends compte que j'ai de plus en plus mal à nommer mes épisodes parce que ben là, euh, comment le nommer quoi Je vais appeler ça le passé, mais ça n'a aucun sens. Genre, euh, peut-être prendre du recul, je vais appeler ça. On appellera ça. Prendre du recul, c'est bien. Ouais, ouais. Mais en gros, ça vient d'un truc tout simple, les amis. C'est que n'y a pas longtemps, j'étais au téléphone avec mon meilleur ami. Gram, si tu passes par là, je sais que tu vas passer par là. On te fait des bisous et j'ai toujours pas écouté tes vocaux et tes messages. Promis, je le fais incessamment sous peu, voire euh, ce soir avant de dormir. Voilà, moi, je règle ma vie personnelle dans ce podcast. <rire> euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire Oui, donc, du coup, on s'appelle. Alors, il faut savoir qu'avec Gram, on se voit très, très peu. Pourtant, on n'habite pas très loin. On habite à un peu, un peu moins d'une heure en, en voiture. Mais on a des vies très, très, très chargées. Et du coup, bah surtout moi, j'avoue que c'est surtout moi qui a une vie très chargée. Mais euh, c'est vrai que du coup, on se voit peut-être, allez, deux, trois fois dans l'année. Donc, c'est vraiment très peu. Et euh, par contre, on se dit, tiens, allez, tous les mois, deux mois, trois mois, on se fait un petit appel qui dure 5-6 heures. où voilà, on se raconte nos lives, les petits updates de vie et tout ça. Et donc là, pendant 5 heures, on parle, on parle. Et à un moment, on parle de ça. Du fait que les gens euh, n'acceptent pas que d'autres sortent de leur vie. Enfin, tout ce truc-là autour on, dont on va parler aujourd'hui. Et du coup, pendant qu'on parlait, bah, j'ai tout noté. Voilà. Je pense qu'un jour, hein, euh, ça, ira, ça sera beaucoup plus simple. J'enregistrerai notre appel. Je pense qu'on fera un truc comme ça. Parce que c'est vrai que Gram, il a un super pouvoir dans la vie. Ben, c'est qu'il est hyper hyper cultivé, il adore la lecture, donc il un grand fan de livres. Il a plein plein de rêves littéraires, voilà. Donc, euh, ben, cette, cet épisode va être assez riche en rêves littéraires parce que j'ai tout noté. J'ai tout noté, voilà. Euh, J'utilise les droits d'auteur de Gram, c'est pas grave. Hein, écoutez, je pense qu'il m'en voudra pas trop, en vrai. Bon, maintenant qu'on a le contexte, passons au quiz, les amis. Comme à mon habitude, je fais mon petit quiz sympa, machin et tout ça. J'avoue qu'en ce moment je merde un peu, puisque euh, je fais mon quiz pour. Euh, enfin le jour pour le lendemain, quoi. D'habitude, je le mettais un peu mercredi, jeudi et tout ça, ça vous laissait un petit peu le temps, puis en semaine les gens voient un peu plus. Là c'est vrai que bon je le mets un peu tardivement, mais quand même, vous êtes plutôt actifs. donc ça, ça fait plaisir. Il y a évidemment beaucoup moins de réponses que euh, sur mon Instagram privé, mais bon, c'est le jeu. Écoutez, c'est les débuts de l'Instagram de la Shkoumoun. donc euh, n'hésitez pas, on s'abonne, on euh, republie euh, les photos, les machins, les trucs. Moi, ça me fait toujours plaisir et surtout, on m'envoie ces petits avis en message privé parce que ça, c'est ce qui me régale le plus finalement. Alors, bon, on a papoté, c'est bien. Première question. <rire> J'ai demandé, finalement, à toute cette populace, si il y avait déjà une personne dans leur vie qui avait décidé de, bah, de partir finalement. Et c'est la majorité, pas de grande déception hein, sur les résultats. Il euh, y a quand même 4 euh, personnes ou non. Je suis un petit peu étonné, donc j'ai regardé un peu qui c'était. Écoutez, euh, je suis un peu étonné. Je vous le dis, je suis un peu étonné qu'il n'y ait personne qui ait quitté vos vies. Bah Écoutez, vous avez bien de la chance. Peut-être que c'est vous qui avez fait euh, ce, ce pas-là. Hein. On posera la question tout à l'heure. Mais en tout cas, moi je rebondis, parce que je, je dois rebondir quand même, mes petite anecdote personnelle, là. Hein. Euh, moi, euh, pff, écoutez, euh, je sais pas s'il y a vraiment des gens qui ont décidé de sortir de ma vie, parce que je crois que c'est moi qui a plutôt fait le choix, souvent. Enfin... Enfin, Quand je parle de sortir de sa vie, je parle de... Vraiment, si euh, la personne, du jour au lendemain, bah non, en fait, on va arrêter là, quoi. Non, ça n'a jamais vraiment été le cas. Peut-être une fois. Euh... Donc, Loman, si tu passes par là. Peut-être toi, du coup. Je pense à toi. Parce que c'est vrai que t'as mis de la distance et tout ça. Euh... Et donc, du coup, enfin, euh, c'était pas de mon propre chef. Parce que moi, euh, j'ai essayé de... Keep de touch, mais bon, ça n'a pas marché. À la rigueur. Mais bon, du coup, maintenant, on se reparle. Donc, euh, bon, euh, voilà. Je sais pas si ça compte vraiment. Mais euh, sinon, je crois qu'il n'y a jamais vraiment personne qui a essayé de quitter. Ah, mais bah, si. bah attendez. J'ai un exemple. Tout frais. Enfin, tout frais, pas du tout. Alors, rien rien n'est frais là-dedans. Euh, si, si, j'ai un exemple. Petite anecdote. Un truc dont j'ai jamais parlé. Enfin, il en, y a vraiment juste mes amis très proches, hein. Euh qui savent, le... qui connaissent l'histoire, mais en gros, euh, comme vous le savez, pour la plupart, on a des parrains, des marraines, voilà. Et moi, euh, j'ai une marraine qui est du coup la cousine de mon père, qui est du coup ma grande cousine. Et j'ai un, et j'ai un parrain, j'en bégaye. <rire> j'ai un parrain qui est un ami euh, de la famille, en gros, qui n'a pas de, de rapport euh, familial, euh... enfin de sang avec moi, quoi. Et en gros, euh... ben ça tout allait très bien. Hein dans mon enfance, il était là et tout ça, et en fait à un jour, il a disparu de ma vie, voilà, du jour au lendemain. Alors ce qui est très drôle, hein, c'est qu'en fait ce monsieur euh, était mon voisin, donc vraiment il habitait à, à côté de la maison qui était à côté de la mienne. Donc vraiment à une maison, on était, on était voisins quoi. Et donc euh, ce monsieur là, tous les matins quand j'allais à l'école, je passais devant chez lui et euh, je le voyais très souvent quand je rentrais de l'école parce que ben souvent il faisait du jardinage euh, ou il sortait de sa voiture et tout ça donc enfin euh, je savais que c'était mon parrain mais moi avec le temps parce qu'il a disparu pendant plusieurs plusieurs années hein, ça a été très long avec le temps bah moi je me rappelais plus parce que enfin il était là pendant que j'étais très très enfant donc euh, on n'a pas beaucoup de souvenirs de cette époque là et c'est vrai que ben avec le temps on oublie un peu les gens enfin c'est comme par exemple enfin j'ai pas vu euh, depuis presque dix ans mes neveux. Et ils étaient très jeunes quand on a coupé les ponts avec leur mère. Ben, ils se rappellent pas vraiment de moi. Ben là, c'est pareil, quoi. Je Genre, je, je savais que c'était mon parrain, mais... Enfin, ça restait un inconnu pour moi. Et un jour, le téléphone sonne chez nous. Et euh, c'est lui. Il me dit, voilà, c'est moi, donc il me dit son prénom. Et il me fait, euh, voilà, euh, je suis ton parrain. Est-ce que tu veux passer à la maison Il faudrait qu'on discute. Alors, euh, je crois qu'à l'époque, je dois avoir... Euh, mon père était encore vivant. Je devais avoir peut-être 10, 10, 11 ans, peut-être peut un truc comme ça. Donc, euh, ben, moi, je suis en mode... Euh, ok, bon. <rire> je, je, je savais pas trop quoi faire, donc j'y suis allé. Mes parents s'étaient hyper inquiétés parce que... Il rentre à la maison et je suis pas là quoi. Il faut savoir que ben. Euh, j'ai ai oublié de parler de plein de choses dans l'épisode de la semaine dernière, vraiment. Euh... Je pense qu'il faudrait que je fasse une story un peu extension ou que je trouve un peu un truc. Il faut faire une extension. Un format qui me permettrait de pouvoir compléter des épisodes où il y a des choses que j'ai oubliées. Mais. J'ai très... toujours été indépendante depuis que je suis gamine, donc ça veut dire que j'allais à l'école à pied toute seule et je, part... et je rentrais de l'école à pied toute seule. Et quand je rentre à la maison, il n'y avait pas mes parents parce qu'ils travaillaient, donc j'étais tout le temps toute seule. Donc ça veut dire qu'en fait, quand ce téléphone sonne, je suis toute seule à la maison, mes parents sont pas encore rentrés, il doit être 17h. Et euh, du coup, ben, je pars de chez moi seule et je vais chez ce monsieur. Je me dis, c'est mon parrain, bah ben, c'est pas grave quoi. Et donc euh, on passe toute la soirée avec sa femme et ses enfants et tout ça, et j'apprends à les, re les reconnaître. Et mes, mes parents débarquent quoi, ils sont un peu en mode, mais qu'est-ce que tu fous là donc ça a été un peu des moments de gêne, et en fait, on, je n'ai jamais eu le fin mot de l'histoire, je ne sais pas pourquoi ce type, du jour au lendemain, a disparu de ma vie, en fait. Euh, il s'avère que j'ai décidé maintenant de disparaître de la scène puisque vous voyez, il euh, y a un niveau où il y a ma mère, et puis il y a lui au-dessus. Hein. Euh, vraiment, c'est là... C'est plus du toxique, là, c'est... Bah là, c'est des troubles, hein. C'est des troubles de la personnalité, c'est des troubles de, de l'alcoolémie, euh, des troubles de tous les côtés, psychiatriques, euh, des traumatismes de guerre, de tout ça, voilà. Il a plein de choses à régler dans sa vie, ce monsieur-là. Et donc, euh, bah, moi, c'est très sincèrement, c'est quelqu'un qui me fait peur. Donc, j'ai décidé de couper les ponts avec lui. Mais euh, on a eu des années très sympas ensemble, hein. <rire> ça n'empêche pas. Et, euh, et j'ai repris euh, récemment contact, d'ailleurs... À... Avec sa fille, avec qui bah, j'ai un peu grandi, du coup, même si on a quand même quelques années d'écart. Beaucoup d'années, quand même. <rire> au moins, au moins 5-6 ans, je dirais, je sais pas. Et, euh, et du coup, voilà. Il est, il est, il est réapparu dans nos vies. Et euh, j'ai jamais su pourquoi. Du jour au lendemain, il avait disparu. Enfin, je j'ai pas l'info. Je sais pas pourquoi, en fait. Je sais pas ce qui s'est passé, euh, j'ai un... peut-être c'est un secret de famille, euh, je sais pas. J'ai pas l'info, je... <rire> je vous avoue. Je vais demander à sa fille, peut-être qu'elle a l'info, mais je ne sais pas. Donc voilà, c'est peut-être le seul exemple que je peux vous donner de personne qui a disparu de ma vie, mais vraiment du jour au lendemain, parce que c'était un gars qui était tout le temps dans ma vie, parce que ton parrain et ta marraine, quand t'es petit, tu les vois très souvent, parce que ben voilà, euh, ils sont là, ils veulent te chouchouter, te gâter et tout. Et ce type-là, euh, ouais, je crois... Euh, il a disparu 5-6 ans de ma vie hein. je sais pas combien de temps c'est parce que j'étais très très jeune mais je sais que euh... enfin ce qui m'a choqué le plus c'est du jour au lendemain il est passé de d'un inconnu à un gars qui venait tout le temps à la maison euh... qui était mon parrain quoi, et genre, du coup j'avais une extension de famille qui avait apparu comme ça qui était vraiment, qui habitait à côté de chez moi, j'étais en mode what the fuck et vraiment je passais du coup, bah, par la suite j'ai passé ma vie chez lui euh, j'ai passé ma vie à jouer avec ses enfants, euh, à manger là-bas. J'étais tout le temps chez eux après. voilà. Et après, mon père est mort et c'est parti en couille. Mais bon, ça, c'est pour une autre, un, autre un autre podcast, les copains. Mais voilà, c'est le seul exemple que je peux vous donner. Je vous avoue que sinon, je crois que personne n'est jamais, jamais vraiment sorti de ma vie. Euh... Ah bah si. Oui, il y, y a une autre personne, mais j'ai peut-être pas spécialement envie d'en parler. Donc cette personne-là, on va se la garder dans... <rire> Dans la pocket, ça sera pour un autre épisode, je pense. Donc Du coup, je vous ai demandé euh, si vous l'aviez décidé, ce qui est un peu débile, puisque après ça va rejoindre une de mes questions. Mais du coup, euh, la majorité n'est euh, pas folle, parce qu'en fait, c'est presque ex hein. Certains euh, m'ont dit oui, on a choisi que cette personne quitte nos vies. D'autres m'ont dit non. Euh, en effet, on va voir un peu plus en détail tout à l'heure les raisons, le pourquoi, le, le comment. Et je vous ai quand même demandé, cela vous a-t-il blessé Je vous ai demandé si c'était le cas, ben oui, pourquoi Donc la majorité en effet oui. On a des petites anecdotes de gens qui m'ont répondu qu'en effet, euh, le fait de ne pas s'y attendre, voilà, et que surtout on a, enfin on le vit un peu comme euh, une agression, une injustice. Donc, ça je peux comprendre tout à fait. Tu te dis, mais enfin qu'est-ce que j'ai fait Pourquoi et après, avec du recul, tu te dis ah ben bah, peut-être que voilà j'ai fait ci, j'ai fait ça. Enfin, moi je sais que je vous en ai peut-être déjà parlé, mais j'ai un, un gros problème avec le fait d'entretenir les relations avec les gens, c'est-à-dire prendre le temps d'envoyer des messages, d'appeler, machin bidule. C'est quelque chose que j'ai, enfin, j'ai du mal à le faire. Euh, je saurais pas vous expliquer trop pourquoi. Je sais pas si vraiment il y a des raisons parce que faut ça, ça sert pas non plus à grand chose de chercher des raisons tout le temps à tout. Mais euh, c'est vrai que ouais Je sais pas si c'est de la flemme ou quoi Parce que j'ai pas envie de blesser ces gens là Mais ouais euh, Je préfère les voir en vrai et euh, En vrai je sais même pas si ça c'est pas aussi une excuse quoi Le fait de dire ouais mais moi je préfère voir les gens en vrai Je sais pas si c'est une excuse Parce qu'en vrai je leur propose pas plus non plus qu'on se voit mais j'ai toujours eu du mal ouais, à entretenir les relations. J'ai toujours été, comme je vous l'avais dit la dernière fois, la troisième roue du carrosse parce que ben, je faisais, je tenais moins le contact avec les gens, je leur parlais moins et tout ça. Et du coup, évidemment, il y avait une intimité qui se créait, mais plus tardive, euh, tandis qu'avec d'autres euh, où euh, ben, là, ils communiquaient plus. quoi. Donc euh, c'est vrai que euh, ça a été un peu mon défaut. Et c'est vrai que du coup... Euh, ben, je trouvais ça injuste que parfois des personnes disparaissent. Euh, ben, c'est un grand mot quoi. Mais en fait c'était logique, c'est juste ben tu prends pas de nouvelles, euh, on va pas rester amis quoi. Donc voilà. Donc certains m'ont dit qu'en effet euh, ça a été douloureux parce que ben, on perd une personne hyper importante. Donc ça je peux comprendre tout à fait. Puis j'ai envie finalement de vous la raconter, cette anecdote que j'avais envie de vous raconter plus tard, dont je vous ai parlé juste avant là. Je vais vous la raconter maintenant. Comme ça, c'est fait. En gros, je voulais faire un épisode sur euh, tous les garçons que j'ai aimés. Une connerie comme ça. Parce qu'en vrai, je pense que tous les garçons que j'ai eu en ami j'ai à un moment euh, eu un crush ou une connerie euh, sur eux. Sauf, attention, sauf, bien évidemment, Matisse. <rire> Matisse, l'ami premium. Que dire L'homme de ma vie, mais finalement qui ne le sera jamais dans un autre sens, voilà. Mais en tout cas, je veux vous raconter cette anecdote. Il y a une personne qui a bien quitté ma vie. Euh, une personne euh, euh, qui était la personne. Euh, une des personnes les plus importantes, je pense, euh, à ce moment-là de ma vie. Et euh, ça m'a marqué à vie. C'est-à-dire qu'encore à, qu à l'heure actuelle, ça me touche et ça m'impacte donc je vous explique hein. voilà, on... on se fait une petite page de pub et puis je vous raconte ça allez <rire> donc il y a une personne qui était hyper importante à un moment dans ma vie voilà, euh, mon meilleur ami de seconde euh, où je me suis rendu compte en fait il y a quelques années que j'ai clairement été amoureuse de lui je pense clairement euh... bah en fait j'ai pas envie de dire que c'est mon premier amour parce que c'était pas réciproque, et puis surtout, il euh, n'y a pas eu de relation. Donc euh, j'estime que mon premier amour, du coup, euh, c'est euh, Pierre, mais euh, je pense qu'en tout cas, c'est la première personne dans ma vie dont je suis tombée amoureuse. Ça, c'est certain. Euh... Et euh, sur le moment, et même pendant plusieurs années, pour moi, euh, c'était impossible, c'était pas ça. Mais en fait, je m'en suis rendu compte quand il a disparu de ma vie, euh, je me suis dit bah, « Mais en fait, Colin, euh, t'étais amoureuse de lui, en fait. » Donc, en fait, c'était mon meilleur ami. Voilà, euh, on était vraiment euh, fin, les deux doigts de la main, vraiment. Euh, il, est... il était comme moi, c'est-à-dire qu'on avait les mêmes goûts musicaux, euh, on avait le même humour, c'était la personne. Et encore à l'heure actuelle, c'est la personne qui m'a le plus fait rire dans ma vie, je pense. Euh, presque ex écho avec euh, Quentin Franchement Quentin là c'est ouf hein. Quentin on va parler de toi dans cet épisode d'ailleurs <rire> Et du coup euh, C'est vrai que Enfin euh, tout de suite ça a matché Et puis il avait cette timidité Qui faisait qu'en fait j'étais la seule fille à qui il parlait Et vraiment on était très proches On était très tactiles et tout ça euh, Je me suis toujours dit qu'en fait S'il était peut-être pas influencé par ses potes Là euh, ses petits potes richous Et tout Peut-être qu'en fait, euh, on serait sortis ensemble, je sais pas, ça se trouve, je me montre totalement la tête, et euh, ça se trouve, il me voyait pas du tout de la même façon, mais je sais pas, genre, on était hyper tactile il était hyper démonstratif avec moi, genre, euh, je sais pas. Et puis moi, à cette époque-là, euh, comme je vous l'ai raconté, euh, j'étais un garçon manqué, j'étais pas très assurée avec ma personne, euh, donc j'étais pas du tout dans la séduction avec lui, enfin, voilà. Enfin, bien sûr, euh, enfin, euh, je le trouvais hyper beau, hyper charismatique et tout. Mais j'étais en mode, bah, c'est mon, mon super pote, quoi, vraiment, je l'adore. Et en fait, euh, bah, avec plusieurs désaccords sur le fait qu'il en fait, ne voulait pas entretenir notre amitié en dehors des cours. Enfin, alors, je lui proposais plein de choses dehors et à chaque fois, il me foutait des faux plans et tout ça. Et quand euh, je voulais qu'on parle de choses sérieuses, ben, non, lui, il voulait toujours que notre dialogue, ça soit léger. Et ben du coup ben, ben on un peu coup... on a un peu coupé les ponts enfin il a décidé de plus trop me parler Et euh, du coup ben il a continué sa vie de son côté alors qu'on était dans le même lycée qu'on se voyait tout le temps puisqu'on avait les mêmes pop, les mêmes potes Et puis euh, voilà je l'ai vu euh, évoluer sur les réseaux sociaux et tout ça Et en fait euh, pendant des années après le lycée donc euh, jusqu'à encore très récemment Je rêvais de lui pratiquement tous les jours Voilà tous les jours, il y avait un rêve avec lui dedans. Enfin, il était tout le temps, tout le temps là. Sauf qu'au bout d'un moment, c'est un peu énervant parce que quand t'as perdu quelqu'un qui était si important pour toi euh, et que t'avais pas envie que ça se passe comme ça, parce qu'en plus, je suis revenue plusieurs fois vers lui en mode Mais vas-y, on redevient pote, qu'est-ce que tu veux Et clairement, il m'a nexté. Donc j'étais en mode euh, Mais j'ai pas envie de rêver de toi, quoi. Et donc au bout d'un moment, je me dis Mais c'est pas possible, quelle est la solution, quoi Pour que ça s'arrête, genre, il y a un truc qui est refoulé en moi, genre, quelque chose qui fait que. Je pense encore à lui, c'est pas possible. D'ailleurs, je pourrais faire un épisode sur mes rêves parce que ça, c'est un truc hyper important chez moi, c'est que je me rappelle de chaque rêve que je fais tous les jours puisque je rêve tous les jours. Donc, je peux vous dire que quand c'est la même personne qui revient tous les jours, on en a un peu ras le cul. Et donc, du coup, je prends la décision, tout simplement, ben de, <rire> de lui envoyer un message sur Instagram. On s'envoyait 2 trois messages dans l'année, euh, des fois, aux anniversaires et tout, en mode... Euh, on prend des news mais rien de plus quoi vraiment c'était histoire de rester poli. Et en fait, je lui ai envoyé un vocal en lui expliquant qu'en fait euh, je pense que j'étais amoureuse de lui et que euh, ben je passe mon temps à rêver de lui et en fait, j'ai pas envie de ça. Donc euh, ben ça va s'arrêter maintenant et que j'attends pas du tout de réponse que euh, s'il répond pas, c'est pas grave, franchement, je m'en fous. C'est surtout pour exorciser le fait que ben voilà quoi. J'ai eu des forts sentiments pour lui et qu'en fait euh, il m'a il m'a lâché comme une vieille chaussette et que je pense aussi qu'il savait je pense inconsciemment que qu'il me plaisait donc il en jouait et, et du coup il adorait euh, charmer quoi. Sauf que ben voilà moi euh, MDR euh, petite femme moche euh, euh, que je pensais être à l'époque et tout ça j'étais en mode euh, je ne plairais jamais à personne donc évidemment dès qu'un mec était un peu stylé avec moi et ben tout de suite euh, voilà quoi le mec m'a envoyé des photos de lui torse nu euh, me chuchotait des mots doux à l'oreille enfin euh, n'importe quelle meuf aurait pu tomber amoureuse quoi en gros donc ben voilà et il a disparu de ma vie et euh, du coup j'ai envoyé ce message je sais qu'il l'a vu je pense pas qu'il écoutera mes podcasts parce que maintenant c'est devenu un gros snob. <rire> un gros snob euh, voilà qui a des certains revenus et qui traîne avec des certaines personnes et il est devenu euh, quelqu'un qui est complètement à l'opposé de ce qu'il était au lycée mais bon. C'est pas très grave mais du moins je ne pense pas qu'il écoutera ce podcast parce que ce podcast est bien trop bas de gamme pour lui. <rire> mais en tout cas euh, voilà. Je pense que mes amis proches seront particulièrement de qui je parle. Je préfère pas donner de prénom. Mais euh, ouais, c'est un truc qui m'a marqué et qui me marque toujours actuellement. Et c'est un peu un running gag avec les nanas. Euh, parfois, quand je dis son prénom et tout ça, on en rigole. Mais c'est vrai que j'ai jamais compris pourquoi du jour au lendemain, il est parti. J'ai jamais compris pourquoi on était si proches. Et est-ce que moi, j'étais la seule à l'aimer Enfin, c'est pas. Donc, je comprends ce truc de... Euh, euh, parfois, voilà, on trouve ça injuste et euh, on trouve qu'il n'y a pas de raison vraiment bizarre, puis après, avec du recul, on comprend. Et ce truc aussi de, ben, hyper difficile de passer outre le fait de perdre quelqu'un d'hyper important, quoi. Donc voilà. Maintenant, on peut reprendre après cette anecdote. <rire> Donc, du coup, pour poursuivre, d'autres personnes m'ont dit qu'en effet, euh, c'était une trahison. Et ça a été ressenti comme une trahison, comme un rejet. Euh, on m'a dit, j'accorde peu de confiance. Sentiment d'être vite trahi ou illusion de l'amitié-amour conditionnel. En effet, euh, parfois, bah, on donne beaucoup. Et on est très vite déçu parce qu'en fait, on se dit, bah merde, en face, ça donne pas de la même façon. Mais bah, ça, on va y revenir. Mais en effet, parfois, c'est ça aussi l'amitié. Ou parfois, c'est ça aussi l'amour, c'est savoir donner sans attendre en retour. Alors, oh, là. Alors là, je suis poète. Je suis poète, moi. Attendez, vous me prenez pour qui, là Attendez. Allez, j'arrête de faire le pitre. On est sur la prochaine questions. Êtes-vous control freak Alors, je suis un peu ma... Ma English woman, ma... Ma bilingual team, là. S'il vous plaît, dites-moi que vous m'avez compris, Quoi euh, moi je suis totalement control freak hein. alors là il n'y a pas plus control freak que moi dès que ça sort de mon contrôle euh, c'est problématique quoi. j'ai toujours besoin de contrôler et d'ailleurs bah, ça justifie ce que je vous ai dit juste avant en général les gens ne partent pas de ma vie puisque j'ai tellement de contrôle sur le truc que je décide de partir de la vie des gens avant que eux partent donc euh, moi je suis quelqu'un comme ça mais en effet je ne suis pas la seule vous êtes quand même beaucoup euh, ben être control freak aussi et alors ça me fait rire parce que je regarde en live en fait les gens qui ont répondu et je vois qu'il y a de plus en plus de gens que je ne connais pas et ça me fait énormément plaisir voilà on sait tout on enchaîne avec une prochaine question est-ce que du coup en effet vous êtes control freak dans vos relations ben la majorité non je suis assez étonnée bon, moi en tout cas c'est mon cas comme je vous l'ai dit à l'instant euh, c'est vrai que euh, si ça se passe mal je prends le contrôle et je me barre avant je pense que c'est aussi le fait d'avoir peur de souffrir et tout ça. Et euh, se dire que, ben, oh, t'es maître de ton départ, donc ça fera moins mal. Mais en vrai, parfois, ça fait tout aussi mal. Hein. C'est un peu bête, mais. Et euh, ouais, j'ai pas trop d'exemples, en vrai. Si, ouais, je suis. Enfin, je veux tout contrôler. Enfin, on parlait de. Sur l'épisode de la sexualité, notamment, je vous parlais du fait que j'étais pas très à l'aise avec ma sexualité. Bah, en fait, c'est parce que. Euh, en fait, la sexualité, euh, le contrôle, c'est non, quoi. À part s'il euh, y a des pratiques euh, de, de soumis, de dominants et tout ça. Mais je veux dire, euh, tu peux, il faut te laisser aller, en fait. Y a pas de, quand tu es, es en train de faire l'amour avec quelqu'un, il y a pas de control freak. Genre, <rire> Juste, tu te laisses aller et tu kiffes le moment. Et alors moi, j'ai beaucoup de mal à me laisser aller et à ne pas contrôler les choses. Enfin, c'est un truc On a galéré je me rappelle euh, j'ai eu des cours de guitare pendant 3 ans dans l'école de musique en face de chez ma maman à 3 et du coup euh... ah j'aime pas j'ai appelé ma mère ma maman, j'aime pas du tout <rire> et donc du coup euh... j'avais un prof de guitare exceptionnel, vraiment exceptionnel d'ailleurs j'ai pas pris de nouvelles de lui depuis très longtemps, je vais lui envoyer une petite lettre je pense que ça lui fera plaisir mais euh, c'était vraiment mon psychologue, mon deuxième père. Et euh, on a mis un temps fou avant d'arriver à me faire taper le rythme du pied en même temps que de jouer la guitare avec, euh, ben, avec un mouvement de main différent de ce que je tape au pied. Donc, C'est-à-dire trouver le tempo, quoi, tout bêtement. Parce qu'en fait, j'étais totalement en contrôle de tout ce que je faisais et c'était trop dans la tête ce que ça se passait et pas assez dans le ressenti. Et donc, du coup, on a bossé énormément là-dessus. Et même si c'était que bosser sur de la musique, ben, en fait, ça m'a servi pour euh, le, la vie en général. En fait, il y a énormément de choses que j'ai appris dans la musique et dans mes cours de guitare et de chant qui m'ont aidé dans la vie en général parce que ben, c'est le contrôle de soi-même, c'est euh, l'appréhension des sentiments, euh, des émotions, euh, gérer les choses et tout ça euh, différemment. Et vraiment, ça m'a beaucoup aidé. Donc, Christian, ça a été vraiment... Euh, Quelqu'un de formidable dans ma vie. Voilà, c'est son nom, mon prof de guitare, Christian. Si tu passes par là, je ne pense pas, mais... <rire> mais voilà. Mais c'est vrai que du coup, ça m'a énormément euh, bloqué dans plein de choses. Euh, control freak, euh, ce, ce truc-là. Euh, même dans le permis, enfin... Voilà, vouloir le contrôle de tout et tout ça. Je suis tout le temps, du coup, hyper stressé, Hyper... Enfin, euh, dès qu'il y a un truc qui sort de ce que moi, je veux que ça se passe... Je panique quoi, bah, l'école c'est pareil, genre euh, dès qu'il y a un changement de dernière minute, quelque chose comme ça, ça m'énerve. Donc vous imaginez bien que vu la gueule de l'éducation nationale et sa désorganisation, on y reviendra parce que je vais faire un épisode hein, sur l'école et l'éducation nationale et tout ça, bah du coup je suis toujours très vénère <rire> en cours parce qu'il n'y a jamais rien qui se passe comme ça doit se passer. Voilà. Donc c'est vraiment sur tous les plans, moi je suis control freak du début à la fin. Et du coup, à contrario de la première question que je vous ai posée, je vous ai demandé si vous, vous aviez déjà décidé de, de partir de la vie de quelqu'un. Et euh, en effet, on est sur pratiquement, euh, bah pratiquement, totalement oui. Il y a une personne qui a dit non. Qui a dit non Levez la main, qui a dit non bah, C'est une femme que je ne connais pas. <rire> C'est une auditrice que je ne connais pas, une dame. Bah écoute... Euh... Merci d'être là, <rire> c'est gentil. Au moins tu, voilà, tu représentes une petite minorité, une, bah, tu rep représentes la minorité. Vous êtes très peu en fait à ah. ne pas avoir fait ça. J'ai l'impression que tout le monde se barre euh, comme des fuyards, c'est quand même terrible. Quelles raisons vous m'avez donné Parce que du coup, je vous ai demandé si oui, pourquoi vous êtes parti. Et alors, les raisons sont simples. On a une jeune demoiselle qui nous dit. Bah, que la personne était clairement une pollution dans sa vie. Comme un nuisible, genre un mythe qui t'envahit et te ronge. Enfin, une mythe. et ben oui. Moi, je comprends tout à fait. J'ai eu des amis comme ça. Euh, où, en fait, euh, j'étais am ami avec eux. Euh, parce qu'en fait, ça faisait des années que c'était comme ça. Et comme l'a dit si bien euh, Gram au téléphone quand je l'ai eu pendant cette conversation, il m'a dit, je le cite, « Je préfère l'honnêteté à la fidélité ». Et alors ça, vraiment, ça sera mis sur mon Instagram, sur la Shkoumoun, ça sera vraiment la phrase qui résume cet épisode. La, fi la fidélité, vraiment, ça n'a aucun intérêt si la personne derrière, en fait, n'est pas honnête, quoi. Je préfère quelqu'un euh, qui décide de partir, mais au moins, bah, voilà quoi, euh, on perd pas notre temps, que quelqu'un qui reste et qu'en fait, euh, il n'est pas, il est, il est, pas sincère dans sa démarche, quoi. Oui, franchement, j'ai adoré cette phrase qu'il m'a sortie. Franchement, il, il, il est très fort, ce gars, mais il est très inspirant. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre On nous dit soit la personne était toxique, soit à cause de la distance. Oui, bah oui. Alors ça, le nombre de personnes toxiques qu'on a no dans nos vies, c'est assez incroyable. D'ailleurs, petite parenthèse, je sais que ça fait très très longtemps que je vous parle de cet épisode que je ferai sur ma mère. Et je pense qu'il euh, va venir plus vite que prévu. Je pensais que je ne serais pas prête avant très longtemps avant de parler euh, d'elle. Et en fait, euh, ben, dernièrement, j'ai eu des petits commentaires d'amis euh, qui m'ont dit qu'ils avaient été impressionnés euh, de ma façon de voir les choses maintenant. Que ça avait beaucoup changé avec euh, toute la haine que je pouvais avoir auparavant. Et ça m'a beaucoup touché et du coup, ça m'a fait me rendre compte qu'en effet, j'avais changé ma, mon opinion sur elle, sur la situation, et que j'avais beaucoup relativisé. Et du coup, je me suis dit, bah, peut-être que je suis enfin prête euh, pour en parler, vraiment, euh, avec, de façon paisible, sans euh, genre juste décharger ma haine, même s'il y en a un peu quand même. Mais euh, donc, ça va venir très bientôt, euh, peut-être la semaine prochaine si on est chaud, euh, sinon dans deux semaines, trois semaines... Et en tout cas, cet épisode sur ma mère arrivera très vite. Voilà. Donc les personnes toxiques, on les connaît. Elles sont là. Et souvent, elles ne veulent pas partir. Et nous, on galère à les virer. Voilà. Donc apparemment, on a aussi comme réponse euh, le manque de respect. Voilà. Alors ça, ça, ça arrive. Et parfois, il ben, faut pas se laisser marcher sur les pieds et dire stop. Voilà exactement ce que me dit la personne d'après en plus qui me dit faut savoir mettre ses limites quand la personne va trop loin mais ça c'est exactement ce qui va avec la réponse de la personne qui dit qu'elle s'était fait manquer de respect donc c'est incroyable en fait vous communiquez sans le savoir <rire> et donc on m'a on aussi dit qu'en effet bah, on était parti parce que voilà, ça correspondait plus aux attentes que les gens changeaient donc ça c'est vrai faut pas hésiter en fait si une personne change et que vous sentez que ça ne matche plus bah partez voilà. Moi, je sais que j'ai fait ça avec euh, euh, ma meilleure amie du lycée. Voilà. Euh, j'ai décidé de couper les ponts parce qu'en fait, euh, je sentais qu'en fait, ça, ça menait plus à rien, en fait, et qu'on était juste là, on se parlait juste pour le plaisir euh, euh, de, de rien du tout, en fait, juste parce qu'on ça faisait longtemps euh, qu'on se connaissait et, enfin, moi, elle m'apportait plus rien et puis j'avais pas envie de lui apporter quoi que ce soit, en fait. Donc j'ai décidé assez brutalement de couper les ponts. Euh, et euh, comme on en avait parlé avec Gram souvent, euh, quand il y a de la jalousie, quand il y a tout ce genre de choses, dans l'amitié, souvent, c'est une question d'ego. Voilà. Et euh, pour elle, c'était le cas, puisque puisqu'elle m'a sorti comme phrase que c'était un système de défense et que quand j'allais mal, en fait, je rejetais les gens et que c'est ce que j'étais en train de faire avec elle et que je le regretterais. Alors, c'était clairement pas ça, en fait, c'était juste, j'avais plus envie d'être ami avec toi, mais bon, écoute, si ça peut te rassurer de te trouver ce genre de, de raison, il n'y a pas de souci, voilà. Mais, euh, mais ouais, voilà, parfois les gens euh, changent, parfois c'est voilà. Parfois les gens te bouffent ton énergie, et en effet, c'est vrai qu'elle me mangeait un peu mon énergie, donc j'ai décidé de me barrer, quoi. On a quoi d'autre comme réponse Parce que c'est vrai que vous avez été assez bavard sur cette question. Toxicité, jalousie, euh, professionnelle, déception de valeurs, égoïsme, déménagement, violence psychologique ou physique, en effet, on se barre, voilà, on n'est jamais obligé d'être ami avec quelqu'un, on n'est jamais obligé d'être en couple avec quelqu'un, on n'est jamais obligé d'être de la même famille de quelqu'un, on peut toujours s'en aller, voilà, il faut le savoir. Même les liens du sang, ça ne veut rien dire. Bon, je vous le dis, parce que maintenant, euh, j'ai vraiment arrivé à démystifier euh, le bail, et je sais que c'est pas évident, mais les liens du sang, ça ne veut rien dire. Donc c'est ciao. Si ça ne colle pas, c'est pas la peine. Il voilà, euh, y a un moment, euh, si c'est pour souffrir, ça n'a aucun intérêt, on se barre. J'en ai rien à foutre, que ce soit papa, maman, euh, le frangin, la sœur, l'oncle, le grand-père, la grand-mère. Euh, non. Au bout D'un moment, on n'est pas là non plus pour souffrir, se faire piétiner dessus, ça n'a pas d'intérêt. On m'a dit aussi, à force d'être déçu, ça a mis du temps, mais j'en ai eu marre de courir après les gens. Même si je les aime de tout mon cœur. Et en effet, moi, il y a eu beaucoup de ça. Euh, quand je suis partie du lycée, et que tout le monde s'est barré de ma life, hein, du jour au lendemain. Alors, je peux te dire qu'ils étaient tous contents de boire des verres à ma table. Hein. Mais alors, quand je suis partie de trois, il n'y avait plus personne. Voilà. Et alors, moi, j'étais dans... Comme je vous l'avais expliqué, j'étais dans une phase affreuse, où vraiment, j'étais au plus mal, et je n'avais plus d'amis. Plus personne répondait à mes messages... Euh... Plus personne ne voulait me voir, euh, je me suis fait prendre des lapins à mon anniversaire, quoi. Enfin, j'étais là super. Donc euh, voilà, c'est ça l'amitié, visiblement. Et, euh, et en effet, ben, à partir de ce moment-là, j'ai dit plus jamais je ne cours après les gens, en fait. Et hors de, de question. Bon, du coup, je fais un peu l'extrême, mais du coup, je cours tellement plus après les gens bah, que du coup, je perds des personnes parce que je ne prends pas assez de nouvelles. Mais euh, très sincèrement, je préfère ça. Je me dis je préfère être amie avec des gens qui comprennent que je prends pas de nouvelles et quand on se voit ça n'a jamais changé. Voilà. Et, et voilà, on est heureux de se voir une fois par an et ça ne change en rien notre relation. Que des gens euh, où soit je dois leur courir après parce que j'ai pas les mêmes attentes qu'eux, soit euh, ben ils me courent après et moi ça m'étouffe et j'aime pas ça. Enfin voilà. Donc euh, après c'est un rythme à prendre avec chaque personne on m'a aussi répondu pas assez d'investissement mutuel dans la relation et intention pas claire bah voilà oui, exactement Et puis voilà on m'a rajouté quand on donne dans un sens sans recevoir en retour C'est en vrai c'est un sujet qui n'est pas évident qui est pas évident je vais vous expliquer pourquoi pour la simple et bonne raison alors je gigote un peu dans mon lit excusez-moi si je fais un peu de bruit mais pour la simple et bonne raison c'est que moi je pensais que j'avais réglé ça ce truc de euh, voilà, d'être détaché des gens, euh, de dire bon bah si euh, quelqu'un veut partir de ma vie, qu'il parte, si quelqu'un veut y rentrer, qu'il rentre. Le plus important c'est de se souvenir des bons moments passés, et puis voilà, hein, tout le monde de, ne restera pas forcément, et les gens parfois sont de passage. Et en fait, récemment, je suis retournée à mes anciens démons, et j'ai été très chiante avec un ami. Et là, c'est l'instant violon, c'est l'instant émotion. Quentin, si tu passes par là, c'est ton moment. <rire> et donc du coup, mon cher ami Quentin, c'est une personne que, que j'aime plus que tout au monde. Vraiment... Euh... Enfin, euh... j'ai trois amis garçons, en dehors de Graham, hein, bien sûr. Mais j'ai trois vraiment, c'est mes meilleurs potes, genre. Donc on a Mathis, on a Paul et on a Quentin. Mais Quentin, c'est... Il y a quelque chose, quoi. Je ne saurais pas comment vous expliquer, mais vraiment, j'ai un attachement très fort envers cette personne. C'est pas forcément euh, réciproque au, au même stade, quoi, mais... Enfin, voilà, je l'aime vraiment euh... bah, pleinement, <rire> c'est le cas de le dire. Et il euh, y a quelques temps, je lui ai un peu pris la tête. Je l'ai embrouillé parce que, euh, en fait, Quentin est quelqu'un de très occupé. Il a des études très prenantes. Voilà, monsieur veut devenir acteur. <rire> Et donc, du coup, euh, il est tout le temps voilà en train de faire une comédie musicale, un spectacle, un machin, un bidule. Donc, il a jamais le temps. Donc, en fait, on se voit une à deux fois dans l'année, sachant qu'il habite à Paris. Ça m'a fait un peu péter un câble parce qu'en fait, à chaque fois que je lui propose un truc, il n'est pas dispo. Et, euh... et je me dis, mais putain, en fait, je vois beaucoup plus Matisse que je vois Quentin et ça me fout les nerfs, en fait. Et du coup, j'ai commencé à péter un câble et à lui envoyer des messages en lui disant que s'il venait pas mon anniversaire, c'était ciao, je ne voulais plus en entendre parler. Alors, évidemment, c'était un peu excessif, hein. Mais, euh... Mais en gros j'étais en mode bon, on en rigole beaucoup avec les garçons et tout ça, euh, du fait que tu jamais là, jamais dispo, quand on t'envoie des messages tu réponds trois heures, euh... enfin c'est pas trois heures, c'est plutôt trois jours ou trois semaines plus tard. Mais euh, en fait euh... bah, je suis retombée dans ce travers où j'attendais que Quentin m'aime autant que moi je l'aime. Sauf que ça marche pas comme ça. <rire> L'amitié, enfin c'est jamais égaux. Enfin, et, et même l'amour, genre... Euh... Dans une relation amoureuse ou genre même familiale, genre les gens ne s'aiment jamais de la même façon parce qu'on a tous notre façon d'aimer déjà, gens, de base. Il y en a tout, tous notre façon aussi de l'exprimer. Et donc moi je demandais à Quentin d'être comme moi je suis avec lui, sauf que ça ne marche pas en fait. Et d'ailleurs, ça me fait penser à, ce, à cet extrait que j'avais écouté. Un moment euh, qui m'a toujours marqué à vie, je fais plein de parenthèses, mais bon, c'est pas très grave. Euh, j'avais pris un Blablacar une fois pour aller sur Paris je crois pour faire 3 Paris et euh, la nana euh, c'est une nana qui conduit qui est parisienne donc elle conduit comme une as euh, dans tout Paris donc c'est très drôle et en fait elle est prof et elle nous fait écouter euh, France Culture une connerie comme ça à la radio et du coup c'est euh, l'interview d'une prof d'italien à la Sorbonne j'ai cherché et j'ai jamais retrouvé ça m'a saoulé parce qu'elle avait écrit un livre et j'étais en mode mais je veux et à l'époque, j'ai pas écrit la référence, donc je suis un peu dégoûtée. Et donc, du coup, cette nana a expliqué que l'amour, c'est ça. L'amour, c'est, en fait, attendre que la personne nous aime autant que nous, on aime. Sauf que c est, c est, ce c'est pas possible. Genre, euh, voilà. On, on recherche chez l'autre ce que nous, on peut lui offrir. Et, en fait, c'est basé uniquement sur ça, l'amour. C'est sur l'espérance que quelqu'un pourra faire autant que nous on peut faire. Sauf que non, <rire> enfin on le sait. C'est jamais le cas, il y a toujours quelqu'un qui aime plus que l'autre. Et dans ce cas présent avec Quentin, c'est le cas. J'aime certainement plus Quentin qu'il ne m'aime. Et c'est ok en fait. Et euh, voilà, je lui ai pris la tête pour rien. Donc écoute, Quentin, si tu es là, et si tu passes par là, mais je sais que tu vas passer par là, ben bah excuse-moi. Voilà. <rire> Excuse-moi d'avoir fait ma grosse relou ma grosse jalouse ou je sais pas quoi. Euh, être en mode « Oui, mais t'es jamais là ?» Enfin, j'ai pris peur. Je pense que j'ai pris peur en me disant bah, « J'ai pas envie de, me... de perdre cette personne-là. Et » euh... Et on peut pas se parler parce qu'il est pas dispo. Et on peut pas ci, on peut pas ça. Et moi, je veux le voir tout le temps. Il y a des gens comme ça qu'on a envie de voir euh, très souvent. Parce que ben, ça match, quoi. Enfin, il faut savoir que Quentin, c'est vraiment... Après euh, ce fameux mec dont je vous ai parlé avant, là. C'est vraiment la personne qui me fait le plus rire au monde. Et vraiment, il est d'une gentillesse, d'une bonté. Il est... Il est vraiment... Euh, voilà. Il est pavé de pleines de bonnes intentions, quoi. C'est vraiment quelqu'un de formidable. Je vous conseille d'avoir un Quentin dans vos lives, mais je vous conseille aussi d'avoir un Paul et un Matisse, parce que sinon ils vont me détester. Ils vont me dire, oui, mais Quentin, t'es tout le temps en train de lui sucer la bite. C'est un peu vrai, finalement. <rire> mais en tout cas, euh, c'est vraiment quelqu'un que j'aime énormément, donc voilà Quentin si tu passes par là je t'aime très très fort et je m'excuse voilà, d'avoir fait la relou parce qu'en fait euh, c'est ok de se voir une fois ou deux fois par an puisque quand on se voit c'est un vrai bonheur et on en profite vraiment et euh, je préfère ça que de te voir euh, tous les jours et de me lasser donc it's ok, everything will be alright et euh, si t'es pas mon anniversaire je te bute <rire> Bon, après les déclarations d'amour, retournons à nos moutons. Je vous ai posé comme question, finalement, si vous aviez regretté, regretté d'être parti de la vie de cette personne. Et en effet, personne n'a jamais rien regretté, c'est très bien. Les regrets, euh, ça a bien deux minutes, mais ça nous empoisonne nos vies. On va s'en passer. Je vous ai demandé aussi, pour les deux dernières questions qui sont un peu iconiques, je les aime bien mes petites questions. Avez-vous tendance à prendre les choses à cœur Et donc... Nous avons des réponses comme la dernière fois, parfois développées, parfois pas du tout. Voilà, Léa m'a dit, mais bon, qu'est-ce que t'aurais voulu que je dise de plus que oui <rire> Je me suis fait embrouiller par Lélé. Bon, écoute, c'est pas très grave. Du coup, elle a varié sa réponse, elle a dit oui un peu. Bon, c'est déjà un peu plus nuancé, merci Lélé. <rire> mais euh, en tout cas, j'ai eu des réponses du genre, non, vraiment pas pour la grande majorité des choses, sauf si ça touche à ma famille, donc voilà. Côté familial, parfois, peut... c'est vrai que c'est un peu touchy comme sujet et donc on peut prendre les choses très à cœur. Ou même aussi quand ça touche à nous-mêmes, hein. logique. Il euh, y en a qui me disent que de moins en moins, donc euh, ouais, vous êtes des gens de plus en plus zen. Euh, je, je te reconnais bien là. On m'a dit aussi, seulement si cela me concerne ma personnalité, mon histoire ou mes perspectives d'avenir. Ça c'est vrai. Euh, moi, je prends les choses à cœur. Alors, il y a un truc. Il y a un truc qui passe pas dans la vie. C'est les gens qui me sous-estiment. Ça, c'est pas possible. Alors là, oh là ça, c'est pas professionnel, ça. <rire> ça, c'est pas professionnel. J'ai pas coupé mon téléphone. Je suis désolée. Voilà. C'est une notification en plus qui est quand même très peu intéressante et qui n'a vraiment aucun rapport avec notre sujet puisque c'est une notification sur la Corée du Nord. Voilà. Je vais vous la lire, hein, parce que maintenant qu'on est intime Corée du Nord, trois missiles balistiques viennent d'être tirés en direction de la mer du Japon. Bah C'est super, mais allez, continuez continue. <rire> On continue, nous, on continue de notre côté. Bon, il y a quelque chose qui me fait chier dans la vie, c'est les gens qui me sous-estiment. Je pense que c'est relié au fait que ma mère n'a jamais cru en moi, n'a jamais cru à tout ce que j'ai pu euh, lui dire euh, euh, de par euh, ce que je rêvais de faire et tout ça, voilà et du coup ben on n'a jamais vraiment cru que j'allais aller quelque part dans ma vie hein. euh, les profs euh, voilà me disaient que j'y arriverais pas parce que j'en foutais pas une ma famille euh, en avait vraiment rien à foutre hein. c'est même pas qu'ils me disaient t'étais pas capable c'est vraiment qu'ils s'en foutaient quoi c'était là bon ils s'en foutaient de ce que je faisais dans la vie quoi donc ça c'est un truc qui m'a toujours énervé et euh... C'est un peu un défaut que j'ai parfois quand il y a des gens qui m'apprennent qui, qui pensent m'apprendre un truc. Euh, alors que enfin ils sont censés savoir que je suis informé sur le sujet. Là, ça me fout les nerfs. Je sais pas, typiquement, quelqu'un qui va essayer de m'apprendre ce que c'est que euh, le, mon métier ou genre euh, les filières qui sont disponibles et tout ça, c'est arrivé plusieurs fois il y a quelques années suis en mode, mais tu vas m'apprendre ce que c'est que l'orientation scolaire dans mon domaine. Alors que ça fait des années que je fais des recherches et que je connais tous les établissements par cœur, toutes les filières possibles et tout ça. voilà ça me fout les nerfs. Là, quand on commence à me prendre pour une andouille. <rire> et pourtant, c'est vraiment rien, mais ça m'énerve, je sais pas. J'aime pas que les gens croient que je suis idiote sur un sujet. Je suis en mode, mais, enfin, t'es, enfin, arrête. <rire> ça m'énerve, c'est un truc qui m'énerve, quoi. Alors, pour la prochaine et dernière question, nous avions, du coup, « Avez-vous du mal à faire table rase du passé ?» En effet, j'ai eu plusieurs réponses, dont « Non, je cherche pas à l'oublier ou à l'effacer, juste à le laisser derrière, et ça fonctionne. » Moi, je ne sais pas trop comment je gère le passé. Hum... Enfin, on, on en parlait parce que ce sujet vient aussi... Enfin, en fait, ce sujet est écrit depuis très longtemps, en vrai. C'est vrai que ça vient pas forcément que de la discussion avec Graham, je l'avais déjà dans ma liste. Euh, en fait, on en a parlé à, à table en cantine euh, avec les filles de ma classe. Et euh, en fait, on parlait du fait qu'on remue beaucoup euh, ce qui nous énerve ou ce qui nous insupporte euh, au quotidien à l'école. Et en fait, on n'arrête pas d'en parler tous les jours. Enfin, on remue la, la merde en nous, entre guillemets, et du coup, ben c'est une boule comme ça d'énervement qui s'accumule, qui s'accumule, qui s'accumule et on n'arrive pas à passer outre quoi. Je pense que c'est parce qu'en en fait on, on veut contrôler ce qui, ce qui se passe et le fait qu'on n'arrive pas à, garder, à avoir le contrôle sur certaines choses et que du coup elles se passent pas comme on le veut, ben du coup euh, on est là à ruminer, à faire les vieilles qui râlent pendant des jours et des jours, ce qui est le cas dans ma classe parce qu'il y a plein de choses qui se sont passées dernièrement dans notre classe où, ben, avec les filles, ça nous a saoulés, et on est en mode putain, mais... Fait chier, quoi, au bout d'un moment, genre... Euh... Parce que, ben, en fait, nous, on fait de notre mieux, et de l'autre côté, ben, il y a des choses qui se passent pas aussi bien que ce que nous, on donne comme énergie. Et, en fait, euh, on n'est pas reconnus à notre juste, ba... juste valeur, et du coup, bah ben, c'est assez agaçant, quoi. Et euh, c'est vrai qu'on rumine, on rumine, donc on a un peu du mal à prendre du recul sur ça. Et, euh, du coup, ouais... J'ai un peu. Enfin, j'ai un peu du mal, moi, avec le passé. Euh, du... Enfin, j'ai du mal à... à tourner la page, quoi. Il faut qu'il y ait un déclic, il faut qu'il y ait un truc avant que j'y arrive, sinon, euh, ça peut prendre beaucoup de temps. Voilà. Donc, euh... j'ai eu aussi comme réponse, j'ai l'impression de traîner un boulet ou des livres. <rire> C'est lourd et fatigant. Psy depuis 24 ans. Bah, oui. Voilà. Moi, je. Alors, j'aurais voulu. Euh... J'aimerais bien faire un épisode sur ça. Je verrai si j'y arrive. Euh... L'année prochaine, euh, euh, en fonction des moyens euh, financiers que j'ai. Mais j'aimerais vraiment euh, prendre une psy. Je voulais faire en effet un épisode assez récurrent ici, euh, par rapport à un potentiel euh, rendez-vous euh, avec un psy quotidiennement, mais j'ai pas le temps en fait, dans mon ample du temps, d'aller <rire> chez la psy. Avec les cours et le travail le week-end, c'est pas possible, j'ai pas le temps du tout. Donc ça se fera pas euh, pour cette année-là. Mais j'aimerais bien du coup, l'année prochaine, aller chez une psy et donc potentiellement vous proposer un épisode un peu débrief de ce que j'ai pu euh, bah, retenir, les enseignements que j'ai euh, acquéris, le recul que j'ai pris sur certaines choses et tout ça, les réflexions qui me sont venues via ces rendez-vous parce que c'est vrai que c'est beaucoup d'introspection et tout ça. Donc c'est super intéressant. Donc euh, ça sera peut-être l'année prochaine en effet, euh, pour le côté psy un peu. Et on avait aussi comme réponse « Non, j'arrive plutôt à mettre un mouchoir dessus ou jeter carrément. J'ai ce bon côté utile. » Ah oui, donc je comprends. Ok. Donc, euh... toi, tu ignores, quoi. Tu ignores ou même tu jettes, quoi. T'es en mode euh... « Bon, le passé, c'est bien sympa de deux minutes, mais c'est ciao, quoi. » Ignore, Ignorer, je sais, ouais. Je, je sais pas si c'est la meilleure des choses. Bon, après, si tu dégages le truc et tu le jettes, c'est bien, mais... Je sais pas s'il si faut ignorer son passé, mais en tout cas, faut, faut essayer de vivre avec. Comme j'ai mis dans mon, dans mes notes, le passé, c'est vraiment quelque chose qui n'existe pas. Enfin, c'est quelque chose d'abstrait. Ça n'existe pas. Je sais plus qui c'est, j'avais lu, euh, ou j'avais entendu quelqu'un qui avait, qui avait dit ça, que la, la notion de passé, ça n'existe pas. Je crois que c'est Roman Frecinet qu'on a parlé. Un truc comme ça. Mais euh, ouais, le passé, ça n'existe pas. Genre, euh, C'est-à-dire qu'au moment où je viens de dire là, le, la phrase « le passé, ça n'existe pas », elle est déjà passée. En fait, euh, c'est hyper abstrait, le passé. Donc, quel est l'intérêt d'autant se prendre la tête sur des choses qui n'existent pas et qui ont qu on existé... En fait, au moment où elles sont nées, elles sont mortes. C'est ça qui est assez incroyable. C'est ça, le passé, en fait. Le présent et le passé, ils sont... En fait, le présent existe et meurt au moment où le passé lui naît ça c'est incroyable en fait donc euh, c'est sûr que se prendre la tête pour quelque chose qui n'existe qu'une fraction de seconde c'est quand même con mais bon après on est des humains avec des sentiments et tout ça et c'est sûr que bah, on peut pas tout gérer hein, parfaitement Alors, écoutez je veux bien faire la psy deux minutes mais c'est pas possible au bout d'un moment Bon, ce petit quiz est fini, mais j'ai quand même d'autres choses à vous raconter, hein, je vous avoue. Déjà, j'ai mal cité Gram. <rire> je regarde ma petite note comme ça et je me mais attends, je me suis trompée. Donc la phrase qu'il avait dit, c'était ⁇ Je préfère la sincérité à la fidélité ⁇ Et non pas ⁇ Je préfère euh, l'honnêteté à la fidélité ⁇ C'est quand même beaucoup plus sexy, sa petite façon de dire ⁇ La sincérité à la fidélité ⁇ Il faut savoir que Gram, il fait attention à n'importe quel mot qu'il choisit je peux vous dire que s'il si a choisi ce terme-là, c'est qu'il y avait une raison, finalement. Parce que l'honnêteté, la sincérité, finalement, est-ce qu'il n'y a pas une petite nuance On ne sait pas. Moi, je ne suis pas pro des mots. Je ne vais pas m'aventurer sur ce terrain. Attention, je vous vois tous venir. Qu'est-ce que je pouvais rajouter aussi de plus, finalement Ben, pas grand-chose. Je pense que j'ai fait le tour, quoi. Finalement, les gens sont voués à partir, à revenir de nos vies... Euh, notamment dans l'amitié quoi euh, c'est c'est quelque chose qui du jour au lendemain peut s'arrêter quoi et c'est d'ailleurs pour ça qu'il faut en profiter un maximum enfin franchement euh, c'est enfin je trouve que c'est la plus belle chose l'amitié parce que c'est quelque chose qu'on choisit et quand on choisit quelque chose du coup et eh ben on le construit quoi enfin personne ne vous oblige à être ami avec quelqu'un quand vous devenez ami avec, bah c'est comme une relation amoureuse. Il faut dialoguer, il faut comprendre l'autre, il faut savoir quelles sont les attentes des uns et des autres. Et voilà, on construit la relation petit à petit. Et, euh, et comme l'avait dit le bon vieux gramme au téléphone, quand on construit quelque chose, on peut le déconstruire. Et donc, bah, déconstruire le mythe de l'amitié en mode euh, « best friend forever »,« on est collé à 24 et tout ça bah, », c'est possible que quand est que, que. quand on la construit, quand on bah voilà, on met des règles, parce que finalement je me dis que chaque relation humaine, en fait, avec le recul de tous ces épisodes de podcast, on peut quand même se dire que chaque relation humaine, c'est un contrat, en fait. C'est un contrat entre vous et la personne, sur bah, quelles sont les attentes des uns et des autres. De, de aussi se dire, bah voilà, moi je, je suis comme ça dans certaines situations, toi tu es comme ça dans d'autres. Enfin, se mettre d'accord, se... apprendre à se connaître, faire avec euh, les pleins et les vides de chacun. Et euh, c'est comme ça qu'on crée une vraie relation solide, quoi. Et euh, moi, la plus belle relation amicale que j'ai eue dans ma vie et que j'ai actuellement, c'est celle avec Gram. Parce que c'est vraiment la plus saine. On, on se dit tout. Et quand il y a quelque chose qui va pas ou quelque chose qu'on n'aime pas, que, que l'autre ait fait ou que l'autre incarne, on se le dit voilà c'est vrai que tous les tous les deux ans trois ans parfois il y a le petit call ou le petit message de bon qu'est-ce qu'on se reproche qu'est-ce qu'on pourrait améliorer qu'est-ce qui va pas entre nous parce que c'est vrai que Gram ça a toujours été quelqu'un qui était un peu inquiet sur notre relation qui avait toujours peur que je m'en aille euh, qui avait toujours peur que enfin euh, ce soit pas réciproque l'amour le, la, le, qu'on se porte que Enfin, voilà, quoi. Il avait toujours peur que je disparaisse, ou que je le comprenne pas, ou que je le rejette pour certaines opinions, enfin, tout ce genre de choses. Et, euh, en fait, euh, j'ai passé ma vie, euh, du coup, à le rassurer. Et donc, là, maintenant, ça commence à aller mieux, parce qu'il se rend compte, en fait, que si un jour, je dois partir, ben, ça arrivera. Et c'est pas grave, parce qu'on aura passé une superbe période de vie ensemble, et il faudra en être reconnaissé, en reconnaissant. Et puis, surtout, en fait... Certes, on sera triste au début, mais à un moment, ben, on passera à autre chose, il y aura d'autres personnes qui feront leur place dans nos vies, euh, à la place de ceux qui sont partis. Et donc du coup, voilà, il est maintenant il est un peu dans une période de euh, je relativise et tout ça. C'est d'ailleurs euh, ce dont on a parlé au téléphone. Hein. Mais c'est vrai qu'il a fallu que je rassure beaucoup de fois avant, parce que, ben, il s'inquiétait, quoi. C'est un mode... De... Ben oui, mais est-ce qu'on s'aime toujours autant est-ce que tu vas pas m'abandonner Donc voilà. Je trouve que c'est la relation la plus saine qu'on a parce que vraiment on l'a construit. Et pourtant, ça va bientôt faire 10 ans qu'on est amis. Hein. C'est euh, à l'heure actuelle la personne qui a vécu le plus de choses dramatiques dans ma vie en live avec moi. C'est le seul ami que j'ai à l'heure actuelle euh, qui a su euh, toute cette période où j'ai perdu mon papa et tout ça qui, qui a su être là quoi. Qui était là, qui m'a vu, comment j'ai traversé tout ça, qui a vu mon évolution. J'aimerais pouvoir, en fait, qu'il me, qu me, qu me prête sa paire d'œil. Sa ça paire ça d'œil ou sa paire d'œil On ne sait pas trop. Hein. Moi qui ne parle pas très français, écoutez, euh, je n'ai pas l'information. Mais <rire> bon, en tout cas, j'aimerais qu'il me, qu me prête euh, sa paire. <rire> voilà. Sa paire. Et que je puisse voir avec ses yeux euh, mon évolution parce qu'il euh, a, ouais, a dû voir un changement fou, quoi. Et, euh, et c'est vrai que ouais, c'est ma plus belle amitié avec Gram. Donc voilà, si tu passes par là, Gram, je t'aime aussi. Écoute, et je suis très heureuse de t'avoir dans ma vie. Euh, même si tu parles énormément au téléphone. <rire> c'est pas grave. Écoute, euh, au moins, on s'ennuie pas. <rire> bon, les amis... Cet épisode touche enfin à sa fin. Je suis de plus en plus à l'aise, hein, moi. Hein. Euh, les épisodes, là, attends... Mais c'est une blague, quoi. On est déjà à 57 minutes. Il y a un moment, il faut se stopper, quoi. Des épisodes d'une heure comme ça... Bon, écoutez, c'est peut-être pour votre plus grand plaisir. En tout cas, cet épisode sortira du coup demain matin. Je vous le programme pour... Euh... Ah, pour 7 heures. Allons, allons sur 7 heures, écoutez... Je vous le programme pour 7h. Comme ça, si vous allez au travail, ce genre de choses, bah, vous pourrez l'écouter aisément. Et puis voilà, du contenu sur Instagram qui va sortir, évidemment. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre Je vous avais dit que je changeais d'hébergeur euh, de podcast. En effet, hein, c'est en cours. Donc, on est encore chez encore, là. Ça me fait rire, ce, ce nom, ce nom. Et je suis toujours chez encore, en tout cas, pour l'instant, puisque euh, bah, je n'ai pas eu le temps, en fait, de m'en occuper il y a une petite manip à faire pour pouvoir euh, vraiment changer d'hébergeur et j'ai pas eu le temps, donc je vais m'en occuper je pense mardi euh, donc pour l'instant vous avez toujours les petites musiques sympas et puis, euh, et puis bah, après on passera du coup chez Acast chez les, chez les pros euh, et après on deviendra une grande podcasteuse comme Anna RVR. voilà, <rire> allez <rire> sur ces belles paroles je vous fais des gros bisous n'hésitez pas à vous lâcher euh, sur euh, les petits MP, ça me fait toujours plaisir Mettez une note au podcast, n'oubliez pas, sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast. Je suis partout. Partout, où on ne m'attendra pas. Je serai là. <rire> je vous fais plein de bisous. J'espère que la semaine se passera bien. Pour ceux qui sont en vacances, profitez. Pour ceux qui ne le sont pas encore, si ça existe. Bientôt, c'est bientôt. Courage. <rire> Et puis, euh, puis voilà quoi pour euh, ceux qui vont au travail. Euh, bah bon courage. C'est pas évident. J'espère que vous serez en vacances bientôt. Et puis de toute façon, il y a énormément de fériés en ce moment. Donc ça va aller. On aura des petits week-ends sympas. Allez, je vous fais des bisous pour la énième fois. Et on se dit à très très bientôt. Avec potentiellement un épisode en milieu de semaine. Mais ça c'est la surprise. Allez, ciao ciao